0: Mano, estamos de volta, mais um O Que Você Tem Ouvido No Ar, segundo episódio, para quem desacreditou, acho que na verdade ninguém desacreditou, muito pelo contrário, nós estamos aí, trouxe um convidado hoje bem maneiro, um cara que está na, na, na caminhada de música há muito tempo e acho que vai sumar pra caramba no programa de hoje. Estou aqui com o meu mano Garga, meu parceiro de crime, que vai tirar o máximo de informação desse convidado. Solta a voa, meu mano Garga.
1: Pô, boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde, independente da hora que estejam ouvindo, Estamos aqui para mais um podcast com um convidado bastante interessante aí, com uma caminhada muito grande, quem não conhece vai conhecer, espero que curtam, assim como eu tô curtindo fazer, e é isso, vamos pra frente. Vamos que vamos, quem perde
0: tempo é, ah, sei lá quem perde tempo, mano. mas é isso, meu mano Eduardo, se apresenta, mano, mostra a sua voz, quem é você, meu mano?
2: Salve, salve, Eduardo Ribas, é um prazer estar aqui com vocês, é... Bom, eu, assim como o Vinícius falou aí, né? eu, eu, eu tenho o meu projeto que chama Perhaps. Perhaps é um site, perhaps.com, mas também estamos aí nas redes sociais. É, tem um ano aí que a gente também inaugurou um, um podcast em que a gente fala principalmente de rap, mas também de música negra em geral. A gente vai para algumas vertentes, como RB, principalmente. É, a gente também fala de. Sempre tem tudo é muito envolvido na, no pensamento crítico, né, a gente tenta sempre passar uma visão ali com o que a gente fala e não simplesmente falar por falar. É, e sou, sou formado jornalista, é, trabalho com publicidade, acabei fazendo essa migração né, da área do jornalismo para publicidade, mas me considero jornalista, nunca deixei de ser mesmo trabalhando na publicidade. Nesse meio tempo também eu trabalhei muito com música, né? A partir dessa, desse projeto do Perhaps, eu consegui desenvolver muitos projetos de música, seja na, trabalhando com jornalismo ou seja trabalhando com publicidade, justamente por esse conhecimento aí que, que eu adquiri e por esse amor à música mesmo. Né? Inclusive, né, Vinícius, a gente se conheceu desse jeito, né? Por meio da música. E acho que as minhas melhores e maiores conexões aí com outras pessoas vieram dessa forma.
0: Não, mano, pode crer o... o... O Eduardo foi o cara que foi a ponte pro meu sonho, né, mano? Você <risos> conseguiu o ingresso para aquele show da MC, aí nesse dia que eu conheci o Emicida, a trombeu a mano. Foi uma satisfação mesmo.
2: Aquele show deve ter sido louco, hein? Fiquei com inveja de você, porque deve ter sido bem bonito mesmo. Pô, mano, Foi o foi foi show foi. no circo,
0: né? Foi, foi no circo, hora demais.
2: O, o nunca, complicado que eu... Nunca vi que... um show lá no, no circo.
0: Esse com pós-pandemia, mano, tem que, ser, tem que colar certamente, mano.
2: Pô, já me falaram que é incrível, mano, uma... Experiência bem, bem, bem zica.
0: É foda. Mas Edu, pra começar, legal, pra começar daquele jeitão, meu mano, diz pra mim, diz pro Juan, diz pra geral, mano, o que que você tem ouvido, o que que você tem tocado aí no seu, no seu fone de ouvido, que ritmo você tem escutado, o que que você tá apreciando, mano?
2: Bom, pra decepção aí de todo mundo que ouviu que eu escrevo sobre rap, eu tô ouvindo outras coisas, na real, né, tô... <risos> Eu tenho ouvido bastante K-pop para até para me inteirar um pouquinho, e eu, eu, eu curto assim, música pop no geral, e o K-pop ele bebe bastante, né? Do, do rap, né? Do, da cultura hip hop de forma geral, assim, né? Ah, pelas roupas, pela atitude, sempre tem rappers presente nos grupos deles, e sempre tem uma parte de rima também. Então é algo assim que eu que assim, no passado eu tinha. Muito amigo descendente de japonês, né? Então eu, eu ouvia o J-pop, né? Que é o, o J uhum. é pelo Japão, e o K, que o pessoal chama, é pela por ser Coreia, né? Em inglês, Coreia com K. E Coreia do Sul, né, especificamente. E é um fenômeno mundial a música do K-pop, né? E hoje tem diversos documentários, tem muita gente falando a respeito, tem, tem muitos podcasts. Então eu fui ouvir. Aí não tem como não ouvir os dois grandes fenômenos, que é o BTS, que é o, o grupo masculino, que é um dos maiores hoje em dia, né? que estão começando a, a entrar aí no mercado norte-americano, conseguiram emplacar a primeira música no, 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 no número um da Billboard, né, que chama Dynamite, que tem uma pegada setentista ali e tal, e é toda cantada em inglês. E tem o, o grupo feminino, que é o Blackpink, que também faz, faz muito sucesso. Além disso, deixa eu ver o que eu tenho ouvido. Assim como uma galera aí tem feito na pandemia, tem ouvido algumas músicas das antigas também, né? Que bateu aquele rolê Nostalgia. Ouvindo bastante R&B, ouvindo Xadê, ouvindo... Deixa eu ver que mais. Você me pegou agora, hein? Que eu, te, eu tenho tentado ser, ouvir um pouquinho de cada coisa e aí às vezes, sei lá, tô, tô tentando puxar aqui, não está vindo tanta coisa. Mas, mas, além disso, também eu tenho me, me aventurado mais pelo trap, porque eu não, não era muito de ouvir trap. Eu tenho ouvido algumas coisas, tipo, Jovem Dex, tenho ouvido, deixa eu ver quem mais... É, Bean, tenho ouvido MC Cabelinho, né? Que nem é tão trap, é, tipo, uma mescla uhum. de funk com rap, né? Eu tenho, tenho tentado, tipo, olhar com, com ouvidos mais abertos para uma molecada nova que, às vezes, tipo, numa primeira ouvida, assim, eu falava, putz, acho que não... não, não não é pra mim isso aqui, tá ligado? Mas eu acho que toda, toda música é feita com sentimento, é feita com uma intenção legal ali. E acho que a gente tem que só né, tomar aquele cuidado quando a gente vai ouvir, não fechar a porta logo de cara, porque senão a gente fala isso não é pra mim, nunca mais ouve e não tem nada a ver isso daí. Né? É, pode parar.
1: Acho que depende muito do momento. Né? Também,
2: total. Música, é, música pra é mim é momento. é momento total. Mas tem isso, né? Infelizmente, tipo, eu tô pegando muita gente aí que, é, que sei lá, tem... 30 anos, um pouquinho mais velho que isso e já fala, não, trap não é pra mim o trap é pra molecada de 15 até uns 25 <risos> e nada a ver, né o rap um dia também foi assim, né talvez é, outras pessoas ali no passado também falaram, ah, isso aí é coisa de molecada tipo, sempre tem um ritmo da vez ali, né, que é, é renegado pelo, por adultos e associam mais à adolescência a jovens adultos e eu acho que, no final das contas, tudo é música, né? E vão ter umas músicas que vão te agradar mais, outras vão agradar menos, mas todas têm seu valor.
0: É, mano, pode crer. Eu acho que, o... que a galera da velha guarda <risos> mano, um pouco de preconceito com, com o trap, porque ele é muita extentação, né, mano? Não todos, mas boa parte deles são ostentação. Eu até conversei com, no cast passado com o Costa e uhum. o trap e o funk, carioca e paulista, tem muita relação, né, mano? Acho que eles... São quase a mesma vertente, né? Inclusive o cabelinho migrou do, do funk pro, pro trap, tá fazendo um trap muito bom até. Uhum. Mas eu acho que os dois, eles vêm do mesmo lugar e vão pro mesmo lugar também, né, cara? Só com umas mudanças de, 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 de batida, de sonoridade. Mas eu acho que quase tudo é a mesma coisa, né, mano? O que você que acha?
2: Não, total. E, ainda, e tem ainda aquele rolê né, na, da, da galera da Baixada aqui né, de São Paulo também tem uma pegada diferente do, do funk que rola na capital, né? E eu acho que essa galera uhum. da, da Baixada tem até mais conexão com o Rio de Janeiro, né? Até por, por geograficamente estarem mais próximos, né? E, e as vertentes todas, né? Que se você olha para o funk de uma forma mais ignorante, mais superficial, você vai achar que tudo é uma grande coisa só, né? Mas quando você é, vai porque... estudar, quando você troca ideia com alguém que manja, você vê que as vertentes são várias, né? Tem o funk que puxa mais para o lado da ostentação, tem o funk que é mais consciente, que se remete mais ao, ao rap, por exemplo, né? Esse rap que, que é mais de mensagem e tal. Tem também os que pegam mais para essa coisa do lado de dançar, né? E aí, sei lá, tem hoje em dia tem até 150 BPM, né? Tipo, tem várias vertentes, e acho que é, é, às vezes o, o, o funk assim ele é mais celebrado por quem consegue curtir essa, essa cultura né? ou pelos gringos né? porque a, a grande massa assim, brasileira assim, que consome música de forma geral, principalmente música pop e tal, às vezes talvez acabe olhando para o funk de uma forma estereotipada e aí eles acabam conseguindo ter acesso ao funk só por esses funks mais pop né? que passam pelo filtro da indústria é, como vendem, por exemplo, sei lá, a Anitta, né, como ainda uma, uma artista uhum. de funk, ou, ou a própria Ludmilla, que, que para mim, assim, resiste muito mais ainda, né, ela mantém muito mais algo próximo do, do que era a essência dela, do que, do que a Anitta, por exemplo, né, mas aí é um funk mais palatável ali, não é aquela coisa raiz mesmo que vem sujona, vem falando o que tem que falar e já era, né.
0: É, mano, acho que até a característica disso tudo é retirada do MC do nome, né, mano? Sim. Nego do Borel tirou o MC, Anitta era MC Larissa, uhum. a Beyoncé, a ah, é... Ludmilla era a MC Beyoncé, né?
1: É, igual a gente falou no, no cast passado mesmo, porque eles procuram se parecer mais com o gringo para ser mais aceito e ampliar o, o, o alvo, né, o público-alvo, então... Por exemplo, eles eram, tipo, brasileiros de verdade, tipo, como é o Elf funk, MC Anitta, MC Beyoncé, e hoje não, já é só Anitta, é a Ludmilla, é a Nego do Borel, eles tiram, um... realmente eles meio que perdem a... a, não perdem a essência, mas se afasta um pouquinho.
2: É, e é meio natural até, né, porque a gente vê no rap também acontecendo isso, a gente vê em outras vertentes isso acontecer, mas, por exemplo, no funk é muito louco porque, mano, os, os gringos piram, seja tendo um MC na frente ou não, mas eu entendo que tem alguns artistas que migram para um outro patamar, porque aí tem uma estrutura de gravadora, né, que, que consegue uh, proporcionar para você uns feats mais interessantes, que, que vão dar mais potência ali para sua carreira, principalmente internacionais, né, como é o caso que acontecendo aí, principalmente a Anitta, né? A Anitta, ela tem uma carreira toda construída aí pro, no cenário internacional. Pô, ela tava fazendo música outro dia com, com a Caribita tá ligado? Tipo, já era, já uhum. foi. Uhum. Mas, é, mas eu acho que assim, são, são poucos artistas que acabam também furando essa bolha e quando conseguem furar, tem que furar mesmo, porque o Brasil, ele tem também um, uma particularidade do seu mercado, né? Tipo, como a gente fala português e a maioria do, do nosso continente fala em espanhol, já destoa muito, aí nisso a gente acaba nem tando, tendo tanta conexão né, com os nossos irmãos, nem eles muito com a gente. Então, o funk, por exemplo, que é um ritmo que quem é de fora do Brasil consegue se conectar mais, acaba de repente sendo até essa porta mesmo para a música brasileira, né? É bem louco isso. A gente acaba renegando aqui, mas quando alguém de fora... Ouve, tipo, se apaixona pela batida e fala Mano, eu quero isso daí Eu não quero saber de, desses pop de você não quero, saber de, não quero saber dessas outras musicalidades, não Sertanejo, nada a ver Eu quero funk, tá ligado?
0: É, tanto que a galera da Grícola pira muito com o funk Porra, o Drake gravou com o Kevin Chris cara Pois é Porra, é do caralho
2: isso Sim, sim Mas continuando
0: nossa conversa, mano Qual é, qual é a sua relação com a música, cara? De onde, de onde começou? A música que a gente sabe que, que faz parte do dia a dia de quase todo mundo, ou todo mundo no mundo, mas. É. Pô, é diferente, né, cara? O nosso apego com a música é diferente, cara. De onde começou isso tudo?
2: Então, mano, acho que. Acho que acaba surgindo, essas coisas acabam surgindo muito com as referências que a gente tem quando a gente é jovem, né? É. Eu não, não na, na, no meu núcleo base, assim, familiar, não, não tinha ninguém que era músico, nem nada. Tinha num núcleo mais expandido, assim, né? Tinha tio que, sei lá, jogava futebol de várzea e gostava de, de tocar um pandeiro na, na, numa roda de pagode e tal. Tipo, tinha algumas coisas assim, sabe? Mas no núcleo mais, mais fechado ali que eu convivia mais mesmo, não tinha mas o, os meus pais, principalmente minha mãe, assim, sempre, eles sempre gostaram muito de, de ter música na casa, sabe? Eles colocavam, ligavam o rádio logo cedo e deixava música tocando. Aí depois quando eu tive, quando, ou então quando tinham sua vitrola, colocavam seus vinis ali. Depois migraram para CD, né? Fizeram todo, todo o processo aí de acompanhar as mídias e, e nisso eu ficava lá ouvindo, né? Curtindo algumas coisas, outras não. E aí, quando começou a rolar a MTV no Brasil, é, e, e ela não pegava em todo lugar, né? Mas quando, quando eu consegui ter acesso, é, porra, aí eu pirei, né, mano? Porque além da música, você tinha o visual da música, né? E é até legal, ah, até legal falar da MTV, que vocês são mais novinhos aí, eu não sei se vocês pegaram esse impacto, mas para mim impactou demais. Porque, mano... É, Hoje em dia você vai lá, você joga no, no YouTube um clipe que você quer ver e você assiste e é suave. Antes era uma treta você ver clipe, assim tipo, então realmente, em, um, em certo momento, você só poderia ver na MTV, né? E, e era um bagulho assim que, tipo, de explodir a cabeça, porque você já tinha uma ideia da música quando você ouvia, um sentimento, né? E quando você parava na frente da TV e você via o que o o artista ou que o diretor do clipe queria passar com aquilo, mano, era um bagulho, assim, absurdo. E, além do clipe, também tinha o rolê da entrevista, tinha o rolê, da... e era entrevista legendada, ou eles dublavam ali na hora, traduziam ali na hora, é... das premiações, de mostrar documentários musicais, né? E, e aí isso também me impactou bastante. Eu lembro eu e minha irmã, a gente sentava para para assistir e ficava lá por horas, assim, sabe? Até hoje eu tenho um, um apego bem grande, assim, com, com o videoclipe, porque eu acho que é uma extensão da música muito potente, assim, que o artista consegue passar até, às vezes, uma nova visão da, da, da música que ele fez, né?
0: Pô, você falou esse rolê de videoclipe, cara, eu até me identifico, tá ligado? Uhum. Apesar de ser novo, eu era pobre, né? Uhum. Tem isso também. Uhum. 18... Nove anos por aí, eu não tinha acesso frequente à internet. Pode crer. Era só Lan house e olha lá. E aí eu lembro uma vez, cara, eu, com, com sete e pouquinhos anos, eu tava andando por Madureira. Madureira, pra quem não é do Rio, é uma região do subúrbio que tem alguns comércios. E aí eu tava andando por Madureira e tava tocando o Dr. MCs na, na Mix TV. Se não me engano é Mix TV. Uhum. E aí tava tocando TikTok, mano. E eu, caralho, eu brisei, eu brisei, eu brisei eu fiquei repetindo essa, o refrão da música toda hora. TikTok, o tempo vai passando. Aí, aí eu cheguei em casa e falei, mano, eu preciso escutar isso de novo, só que não tinha internet, né? Uhum. E, e aí caducou, né, cara? Aí da aí uma house eu escutei e chapei, tá ligado? Tanto que quando eu vou conversar com, com alguma pessoa ou escrever alguma coisa, eu falo que esse foi o meu primeiro contato voluntário com o rap. Oh, porque que louco. foi a primeira identificação, assim. E uhum. eu por eu, tá ligado? O Racionais é Mc lógico, entrou na minha vida muito tempo antes, mas era uma parada que contexto, né? Eu sou morador de comunidade e a galera chapa no Racionais e tá escutando Racionais toda hora. Uhum. Foi meio que uma parada que eu escutei porque eu tava todo mundo escutando. Mas o Dr. MC não, tá ligado? Foi uma parada que eu escutei, curti e foi atrás. E depois daí, mano, foi só meter de cabeça pro rap. Mas é, é engraçado, né? Como, como o acesso muda a nossa relação com a música, né? De, de, de gostar de, de x gênero de artista e tal, mano. É bem da hora, bem da hora
2: isso mesmo. Total. E o Juan, fala para ele dar uma ideia para nós também como que foi o primeiro contato dele, que aí é curioso também. Pô,
0: Pô, fica de cantinho, <risos> mano. Ele dá, <risos> ele dá
1: palavras precisas. <risos> Pô, meu, com música... Assim que eu lembro mesmo, mais no rap, que tinha... Eu morava, morava eu, minha mãe e minha irmã, e a gente ganhou um computador da minha voz, isso lá para os nove. Aí, das crianças que ficavam em casa sozinha o dia todo, aí minha irmã foi para a escola e voltou com uma listinha de música e tava lá. Nego drama. E eu, com oito eu não entendia nada, mas pra... eu gostava porque, para mim, a gente chamava, falava que era funk de São Paulo, tá ligado? Porque no Rio, eu nunca, eu nunca tinha ouvido o rap mesmo do Rio, e na época também não tinha o computador, mas a gente também não tinha muito acesso às coisas, não, não, não tinha a informação certa. Então um dia, aí ficam, fiquei uns dois anos ouvindo esse tal funk de São Paulo, só ouvi essa música, só, essa música, só essa música, que era Nego Drama, eu sabia a música toda, não entendia nada que ele dizia, mas ficava de vidrado na música o dia a dia. Um dia, tipo, aí, aí, tipo, aí depois, com uns 11 anos, foi que ele sabia quem é Nego Drama. Vamos pesquisar sobre, descobri que era um grupo, Racionais MCs, um monte de música. Aí que a gente começou a descobrir que rap é uma coisa, funk, vem basicamente do mesmo lugar, mas é outra coisa. Descobrimos outros estilos de música e que nós, até então a gente sabia que existia samba, porque minha família é, é samba puro. O funk de São Paulo, que é o que a gente ouvia. Pois disso, a gente descobriu que existe um universo musical inteiro, mas o primeiro contato foi nego Drama, lembrando oh, que dá o tal hora. funk de São Paulo. <risos>
2: Não, é curioso isso né eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa parada né de, de chamar o rap de, de funk de São Paulo mas faz muito sentido né porque se a referência de vocês era o funk né e essa coisa né de você de você rimar em cima de uma batida é... naturalmente você vai falar que é funk também só que é um funk diferente né achei Sim, achei, achei curioso ainda achei
0: mais Rio de é São Paulo né que o Rio e o Rio, que Rio São Paulo tem essa rixa de de, de, de música, de dança de um monte de coisa e, então é,
1: é meio que natural né, fazer essa e foi, e, foi to... e, e esse nome foi totalmente voluntário porque a gente não tinha informação de nada tipo, no Rio a gente só conhecia tipo, música de rua, música de favela do Rio e pra, na época a gente só conhecia funk e de São Paulo a gente só conhecia rap então uh, o mais próximo que a gente entendeu daquela música era um funk de São Paulo
2: pode crer então, e achei da hora também que vocês lembraram especificamente da tipo das primeiras músicas que marcaram né enquanto vocês falam, aliás duas belas músicas né Tik Tok do Mc e negro drama do Racionais são duas dois músicas que, que assim com certeza se fizessem uma, uma lista das da 100 maiores músicas do rap nacional as duas estariam e bem colocadas né Aí eu estava tentando lembrar Simples eu tava que... tentando lembrar se, se tinha alguma primeira música assim que me pegou, não tô lembrando, não. Eu tô lembrando que de artista, quem me pegou, assim, tipo, logo de cara, assim, não, não que tenha sido o primeiro que eu ouvi, mas que eu ouvi e achei diferente. Falei, caramba, esse maluco é, é embaçado. Foi o X. E aí, quando você lembra de X, você lembra de Usman e Asmina, né? Que, que foi um grande sucesso uhum. dele. E também tinha um clipe que tocava pra caramba na MTV, no, no Yo Raps. É, deixa eu ver se tem alguma outra. E lembro que tinha um primo meu que me influenciou bastante também nessa nessa coisa do rap, e aí mas era mais para um lado internacional assim, que ele ouvia bastante Chupac e ouvia Bonnie, Bonnie Tugs in Harmony. E aí quando eu ouvia sim, o, sim. o Bonnie começar Ele colocava bem altão, aí começava bom 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 bom. Aí arrepiava, assim, eu falei, caramba, que música é essa, né, mano? E o e o Bonnie é um do, dos primeiros grupos assim que você foi for ver que tipo pegou o R&B mesclou com rap, assim, de verdade, mas de um jeito gangsta, assim, não é tipo, igual, por exemplo, o pessoal tira o Drake hoje em dia, ah, o maluco nem é rap, nada a ver, tal, tá? uhum. o maluco é, é, tipo, ficar falando de umas paradas que nem tem como conectar com rap. Eu gosto de Drake, por exemplo, então, tipo, eu não tenho problemas com ele, mas o Bone Tongues in Harmony, por exemplo, é, era um grupo, assim, que, mano, tipo, os caras vinham pesado, quando eles cantavam, eu não entendia nada, mas o bagulho mexia comigo, e o Tupac era, era outro também, né, porque é, o pessoal quando faz análise da rima do Tupac é, é, compara muito com, com as pregações de Martin Luther King, né, dessa coisa de pastor, uhum. assim, né, de, de, de ter uma crescente, assim, na, na, na entonação, na voz, e aí mesmo você também não entendendo o que, que ele tá falando, você fala, mano, o bagulho é pesado, é profundão, né, não, tipo, então esses aí foram alguns dos que eu ouvi primeiro, então também foram ótimas referências, assim, né, pra, pra começar, e assim como vocês estavam falando, tipo, faz toda a diferença, né, porque depois você vai, pô, pra, pra você começar a pesquisar a partir de uma régua tão alta assim, é fica até fácil depois, né, mano, que você... É, pode você querer, vai pode dali ver. pra cima, né.
0: Eu Até a curiosidade, mano, é, no show que eu te conheci em São Paulo, da virada, o MC da Cantor, Dr. MCs,
2: ah, é? Eu não lembrava dessa fita, não, mano. Lembra
0: ele cantar, não. Ele cantou, ele pô, cantar, pô, cantou não. TikTok, cantou, é, cantou. É, né? é
2: porque quando você tá trampando, mano, você fica preocupado é, com é coisas fora. Que você nem é. se liga no que tá tocando, tá ligado?
0: É, pode crer, pode crer. É, você tava trampando, tava. Né? Você ainda trampava na live, sim, pode crer. Sim, sim.
2: Virada ainda, ligado, virada, né? é, ixi, mano, é correria, assim. Você vai, faz, e acaba, vai embora. Às vezes tem outro show na sequência.
0: Pô, nesse show eu não, eu não tirei foto com a Emicida por dois segundos, mas aí, em compensação. eu Falei com o Fiote. Ah,
2: da hora. Foi aquele que ele em
1: mim um show de Emicida.
2: É isso, né? Tem que Fala é foda. É, e tem... não. E tem que colar mesmo, mano. Os caras são tudo gente fina. Às vezes a gente fica de longe achando que não que não tem que chegar, hum. mas mas quando você cola assim, tipo, e a pessoa vê que você de coração e você sabendo chegar também, né? Porque é, que é embaçado hoje em dia também sim, que o, o pessoal perde a noção, né? Tipo, ela enxerga o ídolo tipo, como, sei lá, um, um objetivo ali de, ah, eu quero tirar foto com aquela pessoa. Aí você vai, às vezes você nem pede, nem dá um salve, já chega ali todo uhum. atrapalhado, né? aí é, né? quando você Pode chega ser. de boas, falou, oh, firmeza, sou teu fã curto seu trampo, tal, poderia tirar uma foto aí contigo, pô, tu ia ficar mó feliz se rolasse. Mano, assim, se a, se a pessoa não tiver correndo Ou ela não for uma escrota Ela muito provavelmente vai falar Lógico, mano, vamos tirar, lógico tipo E, ah, e o Emicida é uma dessas figuras aí Que, que ah. trinca, né, mano Não, MC
0: Emicida, toda vez que eu trombei com ele Mano, 100% atencioso, né Ah, o último show que eu fui antes da pandemia Foi o dele aqui em Niterói, no Rio Foi dia 8 de março trombei com ele duas horas antes do show porque eu comprei amores uhum. e aí teve uma situação de autógrafo e aí trombou, mano, ele viu a tatuagem que o nome é Camisa, pô, bem foi bem da hora, me sinto é bem ansioso, né, mano nesse quesito. Pode
2: crer mas aí agora você me deixou um pouco deprimido que eu não tô nem lembrando qual que foi o último show que eu vi antes da pandemia pô, mano, eu já tô <risos> triste. tristeza, né, mano mas o que você perguntar do que eu que, que, acho que, que
0: cortamos, mano? Perguntar? É certo, você começou uma pergunta mas acho que a gente cortou e, e eu,
2: do filme, eu tava falando do, desse rolê né, que eu achei da hora que vocês que vocês lembraram da primeira música achei da hora também esse lance de, uhum. de enxergar o rap de São Paulo como o rap como um funk de São Paulo né achei uma parada curiosa e que a cabeça de jornalista já fica até pensando em pauta aqui né <risos> é, mas, mas, mas era isso assim era, era tava desenrolando desenrolando essa ideia. Mas pensando em clipe, né? Vocês falaram de música, né? Invertendo um pouquinho os papéis. Vocês lembram assim? Você falou, né, Vinícius, que você curte também clipe. Vocês lembram de uns clipes foda que vocês viram? Vocês falaram, caralho, esse clipe aqui, mano, que foda.
0: Porra, mano, provavelmente foi um clipe do D2, cara. D2 porque tem um clipe porque embaçado, eu, já, eu já
2: via né? muita coisa
0: do D2. Uhum. Não, o D2 é. Eu, meu sonho é ele participar desse cast, cara. Da meu hora. Meu sonho. É. Eu eu sei sei é. ele daqui. A ele. Pouco. É. Referencialmente, ele é pica, mano, não dá, assim, não dá. Sim.
2: Não, ele chega pesado nas produções. Né? As produções musicais dele e visuais são fora de série, assim. Sempre quando eu vou escrever sobre alguma coisa a respeito dele, eu já começo, ó, produção nota 10, né? Tipo, essa parte não tem nem o que dizer. É. Depois você começa a olhar o resto. É, assim, pode crer. Né? Tipo, mas você não precisa nem dar play, nem pegar o, o disco, assim, para tipo, saber que já... A, a, a parte de seleção né, de, de, de instrumentais de samples de, de convidados e depois também da equipe né, que vai produzir o, os clipes ou qualquer coisa audiovisual ali que, que esteja atrelada aos, aos as produções dele, Sim. assim, vão, vão ser impecáveis, eu peguei uma via dele por um tempo assim, porque eu senti mas eu super entendo também, né que eu, eu sentia que ele estava fazendo tipo várias paradas assim, tipo, com essa qualidade toda que é a marca dele, porém ele tava assim, tava cansado na caneta, né, mano? Tipo, ele tava falando qualquer coisa ali e, e, e uhum. quem acompanha ele desde o começo sabe que ele tem, ele tem o que dizer, né? E, mas entenda, é fase da vida, é essa pressão também mercadológica de você ficar lançando o disco toda hora, às vezes não dá tempo de você criação nova ali, para ter novos, novas, novos objetos ali para você transformar em arte, né? Então, eu entendo assim, mas eu fiquei muito feliz aí com, com, com o último disco dele, porque ele chegou forte de novo, né? Teve toda, todo esse posicionamento dele no Twitter, principalmente, né para falar de política. Eu acho que reacendeu uma chama ali que talvez estava meio apagada. E aí isso fez com que ele voltasse... No, onde tocam meus tambores com bastante ideia pra trocar com bastante, com bastante potência na rima, então, tipo você ouve um instrumental foda, você ouve participações foda, mas você vê um D2 chegando e entregando, né, mano que eu fiquei um muito feliz tempo, fiquei muito feliz com isso, vocês curtiram o disco? toca meus tambores, falei errado
1: isso eu ainda não parei pra ouvir tudo o que eu curti muito foi o último dele Mara Para Forte. e, e tem, e tem o, o feat dele com o Gilberto Gil Acho que o nome,
0: o nome da faixa é. É Resistência
1: Cultural, né? Pô, aquela música, acho é sensacional aquela é... música
2: aí. Essa é porrada mesmo. E o audiovisual dessa aí também tá incrível, né, mano? Tipo, qualquer coisa. Não, né? é, é, é incrível. Os é incrível. vídeos. É absurdo. Animais.
0: Eu tava até conversando com alguns amigos. Eu e o Juan, a gente tem um grupo de amigos que a gente fala de rap, né? Uhum. E aí, a gente tava em geral, até... né? Qualquer coisa. <risos> é, isso. E aí a gente tava conversando, cara, que. Que assim toca tá meus tambores é ótimo e ponto, porque a gente já sabe que D2 vai ser ótimo, né? Uhum. Isso é foda, porque um jogo entre Bayern de Monique e Monique, sei lá, o time da segunda divisão do, do campeonato alemão, é. o Bayern meter de 8 a 0 não vai ser nenhuma surpresa. Sim. Se ligou? É, então eu, por exemplo, senti mais impacto. No, a Mario Pauli Forte, do que assim tá com os tambores? Não que, que esse álbum tenha, não, não esteja incrível, esse álbum tá absurdo, eu tenho escutado todo dia, uhum. mas o que, que me tocou, cara, assim, forte mesmo, eu acho que o, o, o anterior me tocou muito mais, cara, do que, do que o último e tal. Foi
2: mais emoção anterior, né?
0: E o Marcelo tava um tempo sem lançar nada, uhum. acho que me, 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 me pegou mais, né? Da hora.
2: Olha isso, né, mano? Mas, mas a gente tá falando do D2, mas o queridinho do momento no Rio, até onde eu saiba, é o BK, né? Caramba. Mas é merecido. Muito é
0: é merecido. BK é o Que é, absurdo, né, mano? Ele é tão absurdo, Ele não. Como ele diz, o
1: é frustra ele? É em toda a linha, eu do meu sangue. É. O verso dele vai vale em diamante.
2: Entrega, né? Mano? Não dá. E ele, mano.
1: E, e ele sabe disso. E nessa ele fala, me põe no top 5 de todos os tempos que a é para cima, é preciso. Ele sabe ele é que, afado, que ele é. Ele é é, né, mano? É, igual
0: que
1: é, te... é, é igual que eu tinha... É,
0: lógico. É igual que eu escrevi um texto lá pro -Raps, uhum. que Inclusive, se você que tá escutando esse cast não leu, eu vou botar em algum lugar pra você. Por favor. Mas o BK agora entendeu, né, mano? Que, que ele é grande. Sim. Ele já tá ligado na dimensão dele. Eu acho que isso foi incrível.
2: Sim, e os números dele nas redes, assim, no, no número de plays, né? E, e alcance uhum. do, da obra dele foi, foi absurdo, assim.
1: E, e eu, acho, eu acho muito interessante também que ele sabe que ele é o melhor em volta deles melhores. Porque quem produz tudo, tudo no disco dele é tipo nota 10. Desde a capa, os beats, tudo que precisou para chegar onde está, só tem os melhores, sabe?
2: Sim, total. Ah, mas é isso, né, mano? Quando você, quando você faz uma caminhada assim, que você, que você vê que você deu sangue ali para chegar naquele ponto, você, 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 você viu os obstáculos que você teve que superar, mas você também consegue olhar para si mesmo e ser autocrítico. E ver a qualidade do, do, do trampo que você coloca e a sua disciplina também para colocar material na rua, né, mano? E é, é, é outra fita. Uma, uma, um, um fenômeno aí que eu não consigo nunca consegui muito bem entender, se vocês tiverem alguma manhã, vocês podem me explicar, é o Felipe Hatch, por exemplo, que é outro conterrâneo de você. Uhum. Eu, mano, eu sempre olho assim para as redes para os números nas redes dele, e até pelos números que ele consegue com os lançamentos dele, e é muito louco, né? Porque tipo, sempre é um bagulho assim, tipo, estourando, e, e assim, se a gente for pensar, ele tem ele tem o, o estilo dele, né? Nem, assim, é, e nem é um, um MC que é super reconhecido. Por, por ter um baita flow, ou por ter uma métrica, ou por ter uma ideia assim que é transgressora. Ele tem o um jeitão dele lá, né? E é louco como ele consegue ter um público absurdo, assim, né? E eu achei muito da hora, recentemente, eu participei de uma a audição desse último single dele, né? Que é ele, voz e violão e tal. Esqueci o nome agora. É, tem alguma coisa a ver com anjos, mas já já eu lembro. E aí eu achei da hora que ele falou, mano, é, é, é entender que o meu papel, tá ligado? O espaço que eu tenho, e ceder ele para as pessoas, tá ligado? É ceder para quem não tem tanto espaço. Ele falou um bagulho muito da hora, ele falou: oh, mano, o, o rap, o rap é uma cultura preta, ele surgiu como uma cultura preta, e os brancos têm que se ver como branco e entender que eles estão num, num, numa cultura. Que, que não é deles, mas que eles podem chegar com respeito e fazer parte, tá ligado? E aí eu fico vendo os caras puxando a carteirinha de, não, mas meu avô é preto, não, tipo, ficar numas assim, né, para tentar fazer parte da, uhum. da, da, da cultura hip hop, sendo que o caminho é, mano, eu tô aqui, eu amo essa cultura, eu respeito igual vocês, o que eu puder ceder de espaço, porque eu tô ligado que por ser branco eu vou conseguir números maiores que você, eu vou conseguir talvez contratos melhores, é, eu vou fazer, tá ligado, então era um cara assim que eu, pra mim assim, eu ouvia, mas tipo, nem impactava tanto, mas depois dessa, dessa mudança dele de discurso, eu falei puta mano, o Hatch é firmeza demais do é, hatch, não... o último som dele
0: não, não, não chapa muito no hat uhum. não, não sei porquê mas acho que ele entregar, né cara uhum. acho que ele tem um talento para entregar uma coisa maneira, assim, Sim. e tem, tem seu público e tem quem curta. Né? Sim.
1: É muito fiel. Sabe? Qualquer coisa que ele lance, o pessoal abraça.
2: É, então. Eu acho que um, um, uma, uma sagacidade dele tá, tá nisso daí, e tem alguns artistas que conseguiram sacar isso, né que você precisa ter a sua base, que, que vai dar o, o apoio para quando você lança qualquer coisa, o um negócio já, já conseguir atingir bons números, porque a, o, o jogo mudou hoje. né Antes o pessoal ia lá, tipo, tentava por meio de gravador emplacar um, um, um clipe, nos canais passava um clipe, hoje em dia tipo, a MTV não é tão mais forte, mas tem um multishow, é, tem as rádios ainda tem bastante influência, mas hoje em dia o lance é bombar, tipo, em, em YouTube e Spotify, por exemplo, né? Você chega lá e, uhum. tipo, tem que conseguir números bons lá para que isso reverbere em todos os outros lugares, né? E aí quem foi sacando o jogo foi, foi conseguindo colher resultados, né?
1: Sim. Você vê hoje em
2: dia um Matue, por exemplo, se a gente for ver. Você vai ver os números desse cara, mano, você cai para trás. É, coisa louca. Sim. Aí eu não sei se ele vai ser um é fenômeno lá. ou se é um, um artista que assim, sempre vai ter esse tamanho aí, né?
0: Ele lançou o último álbum, se eu não me engano, tem aproximadamente um mês. É, por aí.
1: Por aí. Deve ter... Uma média de 30 milhões
0: sim, cara, de visualizações sim,
2: é loucura, mano. É absurdo, é absurdo, total. Mas, ele
1: fica sem lançar ele, Não, dá, mano. Das, ele some das redes e o pessoal fica, pô, cadê, cadê? E aí ele vem com uma campanha foda, um disco que o pessoal gostou de verdade, tá ligado? Uhum. Uma produção maneira e, e é o objetivo dele, tá ligado? Ah, ele é. fica sem lançar, quando lança, estoura tudo, todas as faixas. É milhões e milhões de acessos.
2: Ele descobriu o caminho dele ali, né? Ah, pode ser.
1: Mas voltando a falar de
0: clipe, meu mano? Você deixou uma pontinha, uma, uma, mas fala com a gente, mano. Que que o você, que, que você curte, assim, de, 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 de questão de, de referência, audiovisual, mano? Quais são os seus clipes favoritos? Sei lá, umas brabo que você viu aí, você ficou com ele na cabeça, mano. Fala aí, fala um pouco.
2: Mano, eu, jogo, eu joguei pra vocês porque eu tenho tantos na cabeça, né, que, que é difícil, assim, <risos> né?
0: Mas. Irmão, a casa é sua. <risos>
2: Mas, assim, tem... Mano, o, o grupo do, do Mons Def e o Talib Kuali, né? O, o Black Star tinha, tinha um clipe muito da hora de Definition, que é um, é, um clipe, é um clipe bem simples, na verdade, mas era aquele clipe bem clássico do Underground, assim, que era uma ideia da hora. E, assim, às vezes nem tinham uma grande, uma grande grana assim, para fazer as coisas, mas eles dando um rolê numa Kombi, e, mano, mostrando aquele flow absurdo dos dois. E, mano, eu sempre chapei nesse clipe, ficava vendo várias vezes. É, os clipes do De La Soul também são incríveis, acho eles bem, bem divertidos. O, os mais recentes deles têm umas pegadas mais artísticas, assim. O do último disco que você, você assiste tem uns tem uns bem, bem foda, assim, bem, bem pegada de, de arte mesmo, né? É, tem, deixa eu ver aqui mais, tem o. Como é o nome deles? Vou ter que usar uma colinha aqui rapidão, calma aí. É, <risos> tem e, e não só de rap, né, mano? Tem um... Ah, Farside, aquele clipe drop, né? Que é de trás pra frente também, que eu chapo demais, mano. É um clipe aí antigo, mas foi, foi dirigido pelo Spike jones né? Que é um diretor fodão aí, que também fez vários clipes da hora. O Kanye também tem vários clipes bons, né, mano? Quando você... A, aquele lá que é do My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy que é aquele que é um curtinho, não, né, não, tá mano, aquele bagulho lá, quando eu vi, eu falei, caramba, mano, aí não tem como você não, não tirar o chapéu para uma parada dessa, né, mas tem de outros, de outros estilos, por exemplo, a Solange, manda da Beyoncé também, faz uns clipes fodas, bem, bem de arte. Pô, também. mano, o último,
0: o último álbum visual Nossa. dela é incrível,
2: mano, é do inteiro. Sim, sim. Assim, tudo que ela faz é muito, muito potente, assim. Mas esse último, realmente, ela se superou. Aí, falando dela, tem que falar da irmã dela, Beyoncé, né? Também, que, pô, não precisa nem falar nada, né? Que tudo que ela bota a mão também é, é incrível, né? O próprio Jay-Z também tem seus, seus belos clipes, né? Tipo, a, a, os clipes que... Do, 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 do projeto dele com, com o Kanye, por exemplo, né? Tipo... É, são são clipes bem bem bonitos que que é do Watch the Throne né que são bem bonitos e que não necessariamente tem eles ali à frente rimando sempre né mas tem aquela coisa de trazer umas foda uhum. fodas tal é, é isso assim eu gosto quando quando a galera consegue fazer uns clipes legais e, e contar uma história é, aqui no Nacional tipo né tem que citar MC da com certeza que faz faz uns clipes bem foda mas também gostava de umas paradas que o MV Bill fazia mais nas antigas. D2, é, porra, sempre fez clipes muito foda, né? D2, acho que estaria aí na, na lista top 3. Você pega um, um Racionais fazendo um Vida Louca ali, que tipo no momento em que eles nem apareciam tanto na TV, aí chega com aquele, com aquele clipe, você fala, caralho, mano. E antes até voltando né para... Pra... Sobrevivendo no Inferno, né? Tipo, você pega ali o, o, a, a, os clipes que eles lançaram, todos, acho que talvez, desse 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 disco que eles lançaram, tipo, mano, era tudo porrada, porque como o Racionais não era muito de, de aparecer, tipo, eles colocavam uma parada na rua e você falava, mano, o que, que é isso, né? A Diário de um Detento deve ter sido um dos clipes que mais tocou ali na naquele momento que mais uhum. passou porque mano era toda hora você você via tava tocando o som né então é... É, eu acho da hora assim quando tipo a música é potente mas o clipe consegue tipo ir além ainda sabe você fala mano eu gosto tô gostando mais ainda da música porque esse clipe é foda uhum. e, tem, e muita coisa também independente assim que às vezes você vai ver que nem é de artista gigantesco que, que às vezes o, o pessoal também consegue passar uma visão da hora assim no, nos clipes, né? tipo, principalmente na gringa. Aqui no Brasil, tipo eu entendo né que a, a, a produção é mais difícil, por, por equipamento ser mais caro. Até pelos artistas ficarem independentes de quem tem acesso à edição, para poder de repente fazer uma, uma parceria. E depois, com o tempo, até foi surgindo uma galera que conseguiu né, furar essa bolha e, e estudar, e aí conseguiu pegar uns equipamentos... No, no, no parcelado ali, e aí você vê uma galera mais, mais periférica, mais preta também no, no, no rolê do audiovisual, e aí a coisa começou a mudar um pouquinho. Mas, mano, é, eu, 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 eu não sei como é o comportamento de vocês, mas quando, quando sai um, um disco novo, por exemplo, eu vou logo também tentar tipo, ver qual que é do, do, dos clipes que saíram ou que vão sair. Que eu gosto de assistir uhum. como um complemento também daquele projeto, né?
1: Da hora, mano, da hora. Alguma coisa, mano? O, na hora que eu falei do clipe, eu, eu fiquei de citar um clipe que. É, é até recente, é do. Quando ele falou a questão do, do, do Jay-Z é, é, é. do clipe, que é ele não aparecer tanto, eu lembrei o primeiro clipe que eu vi que eu demorei pra perceber. Não, no final ele aparece, mas achava que ele não, aparecia, não apareceria no clipe. Que é o. SK8, skate do Matheus do Freud, que fica os. Os dos Gêmeos. Gêmeos não, os irmãos do Dinesh cantando e no final o Freud aparece. E olhando, foi a primeira vez que eu vi uma coisa nesse, nesse time, achei muito.. Isso é interessante pra caraca, porque, pô, o cara tá ouvindo a voz do Freud ele o tempo todo e é o cara. E aí, são os, os irmãos dublando ele. Aí no final eu tô, acho que vai acabar o clipe, ele aparece cantando e o refrão. Ah, que daí foi uma parada que eu vi, que eu gostei pra caraca também, marcou.
2: É, então, e é louco que ele, ele quando acontece uma coisa assim, você, você, você subverte a ordem ali, né, do que a pessoa tá esperando. Então, é da uhum. hora, porque, tipo, vem com esse fator surpresa assim, você fica esperando o artista aparecer, e aí ele não vem, ele não vem, aí uma hora você até desencana, você fala, não, mano, deixa eu curtir o clipe aqui, e... E aí você é surpreendido no final, de repente, com ele aparecendo, sabe? É da hora também quando o artista se coloca em segundo plano, assim, tipo, e não necessariamente ele fala, puta, eu tenho que aparecer em tudo, à frente, porque comigo é assim, tá ligado? Quando ele também abre esse espaço para que essa história da, da, da música dele seja contada de uma outra forma, eu, eu chapo demais. Foda.
0: Mas então, Dulce, só para continuar a conversa, mano. É, a gente sabe que você trabalha nesse universo de música, você já trampou com o Emicida Você, você tem o um pé rap, você tá nessa caminhada aí há muito tempo, acho que tanto tempo quanto eu tenho de idade até. Me, 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 me corri se eu estiver errado.
2: Não, ele exagera também, que aí você tá Mas, me chamando de velho, né, mano?
0: <risos> Não, mano, pelo contrário, pelo contrário. E se com certeza você já viu bastante coisa, mano. Fala uma curiosidade engraçada nesse, nesse tempo aí de caminhada, com, envolvendo artista, algum projeto.
2: Bom, já, já que você curte o Emicida, vamos falar uma dele, né, mano? Tipo, nem é engraçado assim, mas foi foi curioso assim que é, uma das primeiras entrevistas que a gente fez, né, foi com o Emicida e foi também uma das primeiras entrevistas que ele deu e foi e assim tipo eu e meu parceiro Daniel Cunha que fundou, perhaps comigo, é, a gente tava né na na Gana mesmo de ouvir a galera e de dar espaço porque um um dos Objetivos do Perhaps quando ele surgiu era realmente de tipo dar voz para pro, os caras falarem porque a gente via por exemplo muita deturpação do que era dito pela galera do rap quando chegava na grande mídia né tipo você falava um bagulho eles pescavam lá o que era mais polêmico e jogava lá né então o Perhaps ele vinha justamente para é, abrir espaço para que os artistas falassem é, quase que na íntegra ali, o que eles desejavam falar. E aí a gente combinou né, com a Emicida de gravar com ele lá na, na Zona Norte, e a gente foi numa pracinha perto, qual metrô que era? Acho que era o metrô Santana, aqui de São Paulo, né? Na é Zona Norte de São Paulo. E aí é... a gente foi e ficou conversando, sei lá, umas três, quatro horas. Eu sei que passou a tarde inteira, assim, a gente começou, tava claro e já tava começando a escurecer, de tanto que a gente conversou. E aí a conversa só terminou porque de repente apareceu um carro de polícia começou a mandar todo mundo embora do, do da praça que a gente estava e que eles iam dar enquadra em alguém que estava ali na praça aí a gente falou isso mano a polícia não dá um tempo para a gente nem aqui estamos trocando uma ideia de boa tal aí a gente saiu que é isso, é, né? então a gente saiu meio corrido assim eu lembro que até acabei na pressa acabei esquecendo para trás do meu caderno de anotações, que eu tinha anotações de outras entrevistas e da entrevista que eu fiz com ele. A sorte que meu parceiro tava gravando, né? Aí a gente saiu de lá e demos um risada depois e tal, né? Mas na hora a gente ficou um pouquinho tenso com a situação. E, mano, quando a gente postou a entrevista, pô, deu uma baita de uma repercussão legal. E tempos depois, né, quando o, o, o MC da lançou a, a mixtape dele, ele foi lá e citou a gente né? Em uma, na última faixa, ele, ele vai lá e cita algum, al alguns veículos que, que deram suporte para ele, que acreditaram nele.
0: Eu tô ligado, eu tô ligado nisso, é, tô ligado. Aí... eu não lembro qual é a faixa, mas eu sei que é do para quem já mordeu o cachorro por comida. Sim, né?
2: exatamente, aí ele vai lá cita a gente, a gente até recortou essa, essa parte que ele cita a gente, a gente colocou numa uma vinhetinha que a gente usava lá no passado para uns vídeos de entrevista que a gente fazia. E aí ficou essa ficou essa história legal e ficou também essa conexão, né, mano? Que desde então a gente tem essa conexão por causa desse momento legal que a gente viveu lá atrás. Não foi, não foi tão engraçado, não foi tão curioso, mas tipo eu, eu acho que foi um, foi um jeito peculiar de começar uma, uma relação, sabe? Aí já teve MC que a gente entrevistou no boteco, tinha... Que, 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 assim, chegou sóbrio e, tipo, saiu bêbado. Teve MC que já chegou bêbado na entrevista. E... Quem Como... é esse, mano? Não, eu não posso revelar da... nome. Eu trabalho, trabalho com nomes, não, mano. Não, aí deixa quieto, melhor não. É, deixa eu ver aqui outras, <risos> que outras coisas que aconteceram. É, puta, já, já teve entrevista em inglês que a gente fez. E aí, tipo, naquela insegurança, né? Mesmo manjando, tipo, felizmente eu tive é, a... Nunca estudei formalmente o inglês, mas eu consegui pegar ele rápido por música e por essa coisa, né? De ficar traduzindo letra, de ficar tentando ler coisa é, em inglês e depois tentando entender o que era em português. E eu tive uma facilidade de pegar. Aí depois, mais tarde, eu fui estudar algumas coisas e só para, tipo, pegar mesmo assim a, a parte de, de, de gramática, né? E aí eu lembro que a gente entrevistou a Radiga, que é uma MC. É, gringa, tipo, de milianos e que tem o maior respeito lá fora, tal é, teve uma quase entrevista com o Mons Def também, que a gente, mano, ele, a, a, uma, das, Porra, dá, é, mano. uma das últimas vezes que ele veio no Brasil, a gente tava em cima, assim, para entrevistar, em cima, em cima, em cima, em cima, aí eu, o que que foi que aconteceu? Eu acho que, tipo, aos 47 do segundo tempo, alguém falou assim, ó, oh, vai rolar a entrevista com o MC, com o, MC, com o Mons Def. eu falei, puta, mano, agora eu não consigo, porque, sei lá, eu tava do outro lado da cidade, era uma fita, assim, muito absurda que, tipo, eu não ia conseguir chegar. Aí quem acabou fazendo foi o DJ Taman P, tá ligado? Do Sal Pedrada Musical. Uhum. Aí eu fiquei puto, eu falei, mano, não acredito que eu perdi a entrevista com o Mons Def, tá ligado? Mas... Mano, sei lá, tipo, não, não tem muitas coisas... Não tem tantas coisas engraçadas, mas, tipo, sei lá, tipo, se eu lembrar alguma outra curiosidade, eu, eu, eu falo pra você. Ah, teve uma fita da hora. Teve uma fita da hora que não é com rap, mas teve um. Também não é engraçado, mas é uma, foi uma parada legal, assim, que, eu, que eu tenho orgulho. Tem uma banda que chama Hypnotic Present Symbol, que é tipo uma galera assim, que toca vários instrumentos de sopro, e eles estavam vindo para o Brasil. E aí. É, e eles têm tipo, toda uma pegada hip-hop assim, também, né? eles usam aquela camisetinha regata é, branca que todo, todo norte-americano usa, né? o negrão usa assim tipo por baixo da camiseta. A bandana, tal, ah. tipo, os abandona e tal, os caras chegam na pegada. A calça vaga. Exatamente, é. Aí, é. E o Air Force. Sim, o Air, Air Force. Force. É. Ou, a, ou a bota, né? Aquela bota que, que, que tipo, tem, tem as suas marcas específicas, mas é aquela bota do rap que a gente tá ligado qual que é. E aí, é, essa galera tava vindo pro Brasil, só que eles não iam tocar pra ninguém, eles iam tocar pra num... num eles iam tocar numa quebrada aqui de, de São Paulo, na, na Heliópolis, né, que é a maior favela que tem aqui, e era num projeto educacional, se não me engano, e depois eles iam embora. Aí alguém conseguiu o contato dos caras, que os caras estavam querendo fazer um show aqui antes de ir embora, aí não sei por que conseguiram me acionar e falaram Edu, você tem que ajudar a gente a fazer esse show virar, Aí nisso tem, tem uma parceira minha que, que, é, que é a, a parte Oliveira, que cuida da... da, da ela, ela é responsável pela parte visual do, do Perhaps, tudo, tudo que tem ali de, de, de identidade visual, de cores, as capinhas que a gente faz de, de, de podcast, qualquer coisa visual é responsa da parte. Ela, ela é quem zela pela identidade visual do Perhaps. E, e ela já está comigo nessa há um tempo, assim, né? E aí eu lembro que ela também entrou nessa história, e aí tem um outro parceiro nosso também, que é o, que é o Henrique Carvalho, que também estava na história. E aí não sei que essas três pessoas estavam ali se conversando, e também entrou um cara que era um dono de, de uma casa aqui em São Paulo, que é uma casa bem tradicional de shows mais, mais, mais underground, mais indie, que é o Mancha. E aí ele tem um rolê que chama Casa do Mancha, que é literalmente uma casa que tem shows. E... Uhum. E aí a gente ficou triangulando essa conversa e consegue é, negociar cachê aqui. E eu no trabalho, né? Eu tava no trabalho, tipo, falando inglês com o cara e falando com a galera, tipo, por bate-papo, assim. E aí, mano, faz isso, faz aquilo, vê não sei quem. Aí negociando cachê, negociando transporte, negociando buscar os caras no hotel. Aí, no final das contas, a gente... E, e chovendo em São Paulo, mano, tava tudo contra. Aí, no final das contas. Aí, em gente... São
0: Paulo, quando o show é embaçado. Nossa.
2: Aí parou, mano. Para tudo. E ainda ia ter que passar pelas marginais, que é tipo os lugares mais tretos é. que passar quando tá com trânsito. E aí, no final das contas, conseguiram fazer acontecer. Só que eu ainda estava no trabalho, eu e essa minha amiga, a Pathy, né? E aí a gente, mano, cruzou a cidade também para chegar. Aí a gente chegou na porta do show, a gente já ouvindo é, na rua, cara. assim, né, que tava rolando o show. Aí falam na porta pra gente. Não, mano, lotou, não, não tem como entrar, não. Aí a, gente fa... aí a gente teve que dar a carteirada, Ele falou, mano, a gente fez o maior corre para fazer isso acontecer, tá ligado? Tipo, a gente fez parte Pô, dessa forma, a gente vai ter que entrar, mano, senão a gente vai pular esse, esse muro aqui. Aí o cara falou, não, peraí, peraí. Aí ele foi lá, chamou o Mancha, falou, não, mano, pelo amor de Deus, deixa os caras entrar e dá uma cerveja na mão deles e trata eles bem pra caramba, tá ligado? Senão a gente vai ter que olhando. Aí a gente entrou, assistiu o show, foi tipo um dos melhores shows da minha vida, assim, o, o Oga Mendonça estava lá também, ele deve lembrar. A gente tudo suado assim, porque tava a lotação máxima, assim, todo mundo pingando, os caras fizeram o maior show da hora. E aí acabou, os caras receberam, ainda queriam continuar no rolê, falou: oh, para onde que a gente pode ir?". Eu falei: ixi, mano, eu não sou do rolê. Eu gosto de ver meu show e voltar para casa, desculpa" aí eu não sei se eles voltaram pro hotel, se eles foram pra algum outro lugar mas tipo, foi a primeira e única vez assim que eu tipo, criei um show do zero com, esse, com esses parceiros todos envolvidos e eu vi a treta que é e eu falei, mano, eu não quero isso pra minha vida não, muita força e luz pra quem faz esses, esses correm, mas eu não quero não, tá ligado? Isso foi quando, mano? Ah, quando que foi? 2000... Acho que 2014, mano Ah, recente, recente. É, não é tão distante não mas você falou que eu comecei faz tempo. O Perhaps ele fez dois an 12 anos agora. A gente começou em 2008. Uhum. E aí, assim, tem, tem sites um pouco mais antigos ainda. Você pega a Bocada Forte, pega o Real Hip Hop, pega o Rap Evolução. Os caras já estão aí há mais tempo, né? Mas acho que a treta quando você faz alguma coisa, e até um salve que eu dou para vocês, é que você tem que ser persistente, mano. Porque, assim, no começo é difícil... Ah, no meio é difícil, tipo, sempre é difícil, porque, tipo, você sempre tá tendo que botar um gás para fazer uma parada que você tá fazendo por amor, né? Às vezes falta um pouco amor, porque, tipo, você fica meio pé com algumas coisas, às vezes você tem que abandonar um pouquinho, porque você tem que, tipo, trampar para colocar dinheiro em casa, né? É, por exemplo, eu, eu tenho dois filhos, né? Quando meus filhos vieram, tipo, eu tive que deixar um pouco de lado, perhaps, então... É, foi uma fase assim que eu produzi o mínimo Às vezes, de vez em quando eu produzi uma matéria de vez em quando eu fazia uma entrevista mas eu fiquei muito mais afastado e eu sinceramente tinha pensado até finalizar a parada tá ligado? mas, mas é isso assim eu entendi que tanto a relação que eu tinha com o Per Raps com a relação que eu tinha com, com o rap em si e tem muita gente que quando trabalha com rap tem uns momentos de desilusão e que quer parar não quer mais saber é que você tem que ser persistente e falar, não, mano, isso aqui é uma fase e ela vai passar e o meu amor não vai, porra, existiu até hoje e não vai deixar de existir, sabe? É, até esse meu parceiro aí, o Daniel Cunha, ele teve um momento que ele se afastou, ele falou, Edu, você vai ter que tocar sozinho que eu não vejo, não vejo mais sentido, eu vou cuidar de mim aí, tenho minhas paradas e tal, e aí ele se afastou. E aí, no final das contas, a gente até voltou a se reconectar mais recentemente por outras fitas, tipo, porque a gente começou a estudar meditação, e aí ele virou budista, e a gente começou a se reconectar por causa disso, tá ligado? Mas aí a gente também troca ideia de música, que ele tá chapando em trap, e aí ele também ouve uns rap nacional mais das antigas. Então o bagulho não sai de lá. Às vezes você fala assim, puta, eu não quero no dia a dia ter que lidar com isso. Mas... Você
0: já tá enfiado lá, né? Você... Exato. É inevitável.
2: Exatamente. Mano, deu uma resposta Pô, super mano, mas... longa. Me desculpa aí, hein, que aí acabei ah, ficando a isso. fala de vocês também.
0: você tá, tá louco, mano. Aqui o espaço é seu. Mas agora falando, eu vou passar um pouquinho pra audiovisual e série, mano. É, em questão de filme, cara. Você tem algum filme que você tem aquela trilha sonora da hora, mano, que você fala puta, mano. Está salva a playlist lá no Spotify ou alguma série maneira.
2: Putz, play, é, assim, de cabo a rabo, assim, eu... Uh...
0: Ali, ou tam, aliás, tá até melhorando a pergunta. Você curte ficar antenado com, com a trilha sonora de filme e série e tal? Mano,
2: eu, eu gosto quando ela bate, né, mano? Quando ela vem pesada, né? A última que bateu forte assim foi daquele filme Queen and Slim. Não sei se vocês já viram.
0: É óbvio, mano. Tá salvo mano, aqui. Que filme, quase todo dia. Um
2: filme espetacular, né, mano? Acho é... que o viu, tu
0: viu, Juan? Filme top, Bez... top, 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 top. Muito bom. Uma narrativa né, muito boa, mano.
2: Pois é, aquele filme que você ri, que você chora. E ele já começa é... pesado, né? Você fala, ixi, mano, não vai ser fácil ver esse filme. Ele começa Sim. bem pesado. Mas aí ele vai Pô, ter. Pô, mas ficou mas... na
0: minha cabeça, mano. Hum. Pode falar, pode falar.
2: Não, era isso. É, que ele, é da hora que ele tem essas nuances. Ele começa pesado, mas aí ele vai dosando, né? Ele vai dando, passe, dando uma passeada por várias emoções, né?
0: Aham. Pô, uma cena que ficou na minha cabeça, e até vou ter que dar um spoiler, é aquela cena que eles estão na garagem, né? Uhum. É... Pra entrar no carro, e aí o policial negro abre a garagem Nossa. e não ele entrega a eles, deixa eles fugir. Mano, Mano ali, ali eu entendi
2: tudo, tá ligado? Sim, sim, sim. Não, e é um bagulho que, que acho que é... Eu acho, acho que foi um momento... Ele é sutil, mas ele é muito emocionante, porque é o bagulho que a gente quer ver, né, mano? A gente quer ver essa, essa união dos pretos além do, do da, da carteira de trabalho, além do uniforme que você, que você veste, e, e ver isso numa situação em que um policial tipo, faz uma... Bom, não vou contar, né? mas enfim. Mas a atitude é. que o policial tem que você jamais vai esperar uma atitude daquela de um policial mano, sim, é, sim. pra mim aquilo tipo, foi uma cereja do bolo, assim, do, do filme e eu nem lembrava dessa parte, assim, foi da hora quando você tava contando que eu falei, putz, o que, que aconteceu na garagem, não, não tava lembrando aí quando você falou, eu falei, puta, essa parte é foda mano, não, <risos> e a trilha... mano. acho que
0: aquela parte ali, o filme, o filme pra mim fez todo sentido,
2: sim, tá ligado sim, 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 e a trilha vem pesada demais, acompanhando, né sim, todo, sim. todos os sentimentos e, mano, e falando em trilha, também o, o, os filmes de, de Spike Lee, né, mano, sempre vem muito pesado. Spike Lee aí, responsável por ter dado a projeção aí pro public enemy nesse mundão, né? É, talvez, tem muita gente que diz, né, que se não fosse o... se eles não tivessem entrado nas trilhas sonoras do, dos filmes do Spike Lee, talvez eles não fossem tão, tão grandes e relevantes quanto são, né? É, uh -huh. Então, eu acho que isso é foda, e às vezes também nem precisa ser uma trilha foda assim de, de, de música mesmo, né? Tipo, você pega um os compositores fodas, né? Tipo Hans Zimmer, que, que faz trilha sonora de uma pá de filme daqueles filmes épicos, né? Que vem com aquelas trilhas você fala: nossa, tipo, que ele fez, por exemplo, Cavaleiro das Trevas. É, se eu não me engano, ele fez Cavaleiro das Trevas. Ele fez os principais filmes de Hollywood, assim, que, que são que tem grandes trilhas assim, é instrumentais, né? Ele, mano, é aquela trilha que tipo você ouve e você fala, putz, é, é o Hans Zimmer. Se eu não me engano, o de Inception também é, é dele. Tem várias, tem várias bem pesadas assim. quando você sabe que tem esse cara na, na na trilha sonora, é que o filme vai ser bom, que ele não entra em qualquer em qualquer filme ruim não, tá ligado? Eu até puxei aqui, ó, os filmes que ele que ele participou. Tem Gladiador, Batman Cavaleiro das Trevas, Interestelar, A Origem, né, que é o Inception, que é o nome em português. Ele participou de Rei Leão em 94, que da hora.
0: Eu lembro, Rei Leão, eu lembro.
2: Foda. O Homem de Aço, que é o filme de Super-Homem né, nessa nova roupagem, Batman Begins, é, Batman Cavaleiro das Trevas, Dunkirk, Último Samurai, Código da Vinci, Aí ele fez vários. Batman vs. Super-Homem, Blade Runner, o novo, né, Aí, mano, tem, tem, tem vários. E quando. quando é isso, quando é aquele tipo de filme, quando você assiste e você presta um pouquinho atenção na trilha, você fala, ah, é o Hans Zimmer, mano. Tipo, e tem outros, né? Ah, tem, é. tem outros grandes compositores aí que, que fazem trilha sonora, essa criada, né, para o filme especificamente, que fazem com que o filme ganhe um, um outro clima, né? Que sem aquela trilha, o filme talvez não ia ser tão potente.
0: Pode crer, mano, pode crer. Eu acho que o trabalho da trilha em si no filme é importantíssimo. Né, porque Sim. ele te leva a lugares, né? A Total. música no filme te
2: leva a lugares. Sim. Oh, lembrei e de outro, porque, de... que aquele o, o, o mano do Nine Inch Nails, que chama Trent Reznor, né, ele também faz vários. É, são dois caras fodas aí que fazem trilha há bastante tempo e que e que dão todo o tom, assim, você vê que eles têm a assinatura deles, em algum momento da vida tinha duas coisas que, entre as várias coisas que eu já quis fazer na vida, eu imaginei, assim, puta, fazer trilha sonora deve ser da hora demais, né, mano? Mas também tem que ter um belo de um conhecimento musical para você fazer ah, essa tipo
0: coisa, sim. Né? É, tem que entender o filme, tem, é, é, acho que é complexo
2: pra caramba. Sim, não, e até o... Você precisa ter um, um, um conhecimento avançado de música pra, até pra você entender, né, porque aqui você vai precisar de, 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 de cordas ali você vai precisar de uma percussão mais mais acentuada né tem tem a, a trilha sonora de pantera negra né mano essa daí é uma trilha também que, que tem que falar porque ela é muito icônica né é, ela tem umas músicas pop né ela tem o o de Clamar envolvido né tem aquela música dele com a cisa que que, que fecha que, porra o filme, do que é porrada demais e tem também a parte instrumental também que, que também é foda e que tem tem grandes produtores por trás tem até tem, tem, se, se você procurar por aí você até vai ver alguns vídeos no, no YouTube por exemplo da galera falando sobre a composição né da, da, da trilha sonora e, e é um, se eu não me engano é um, é um é um cara é um produtor que ele trabalha ele trabalha com o Childish Gambino e ele foi um dos responsáveis pela trilha, e aí se você procura aí na pelo YouTube, você, tipo, trilha sonora pantera Negra, e tenta achar esses processos, né, para chegar na trilha, você vê, tipo, que foi uma construção fodida, assim. Assim como, por exemplo, esse último projeto que a da Beyoncé, né, que ela fez esse audiovisual, e o trampo que, que é meio que em cima do trampo que ela fez com o Rei Leão, esse, eu estava assistindo outro dia é, essa coisa né, dela ter ido para a África. não lembro exatamente para qual país ela foi. Mas ela foi, trocou ideia com os artistas locais, gravou várias coisas por lá. E, tipo, quando você vê que um trabalho é feito assim para fazer uma trilha, você fala, mano, vai ser golaço, vai ser uma trilha incrível.
0: É, e o, o, filme, da, o filme visual da Beyoncé é muito... É, é incrível, é muito, muito bom. Tanto musicalmente como... Cinematograficamente falando, né, mano? É... É. Ele entregou um bagulho absurdo, né? Mano?
2: Ali é padrão de excelência, né, mano? Nada menos que aquele.
0: É, pat... é a patroa trabalhando.
2: Exatamente. Ali você sabe que é 10-10, é não vai poder ser diferente.
0: É. Mas, meu mano, mudando um pouquinho o... o foco da conversa, agora a gente vai falar. De assunto, assuntos um pouco polêmicos, não tão polêmicos assim, mas polêmicos. Você falou que você tá escutando bastante K-pop. Uhum. Eu acho que, que a maioria das pessoas não imagina que você escute K-pop. Então, ah. <risos>
2: Provavelmente.
0: Mas então, mano, o que mais você escuta assim quando ninguém tá vendo, né, mano? O que que, que que ninguém acha que o Eduardo escute e você tá ouvindo aí né, amarradaço?
2: Mano, outro dia eu tava falando de pagode e o pessoal ficou, ficou surpreso que eu ouço pagode. E assim, quando você me perguntou lá atrás como foi, né, os meus primeiros contatos com música, meus pais ouviam muito, né? Ouviam a, o pagode uhum. 90 bombou em casa, assim, né? Então todos esses grupos, é, Catinguele, Raça Negra, só pra contrariar, é, Grupo Raça. É, além do, né, do dos caras que, que, que eram do samba E que também eram, é, estavam fortes naquele momento Como o Zeca Pagodinho, que sempre foi grande Martinho da Vila também, que sempre, sempre foi gigante é, são, são coisas que, que eu gosto de ouvir E, e que, sei lá, às vezes... As pessoas, é, é, que, é que é embaçado, porque assim, na minha cabeça A pessoa que ouve rap... Em tese era para ser a pessoa com mais cabeça aberta para música, tá ligado? Porque aí você chapa no, no, no sample, aí você vai atrás e você descobre outra banda. E esse foi o meu processo com o rap, né? Além de tudo, né? Das letras, da atitude, da autoestima que te passa. Tem essa, esse rolê do, do da música, da musicalidade mesmo, né? O quanto o rap me abriu portas para conhecer N grupos, né? Mas nem todo mundo pira nessa coisa de atrás do sample, nem todo mundo quer saber, tipo, ah, isso aqui me lembra alguma coisa, mas né? Tipo, ah, sei lá, várias coisas me lembram várias coisas. E nisso o rap me levou para vários caminhos, mas assim, voltando para a sua pergunta original, pagode é uma coisa que as pessoas não acreditam que eu ouço, estou ouvindo bastante funk agora, porque é um negócio que eu também estou me obrigando a entrar para entender todas essas vertentes o rolê do, do, do K-pop, meu filho pequeno chapa, e eu ouço junto com ele, e a gente gosta de ir descobrindo coisas juntos, inclusive tem um documentário sobre o Blackpink, que é esse grupo é, feminino né, que eu comentei, é bem legal, mostrando como que é esse processo, né, que tem é, 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 é tipo uma caça de talentos que eles fazem lá, né? tem as produtoras que trazem os jovens para... Para fazer testes, quando você passa o teste, você começa a fazer parte de um grupo, aí você treina, ensaia, e você pode continuar fazendo parte até chegar no momento final em que você entra para um grupo ou você pode sair. E, e é toda uma. E, e pô, é, a Coreia do Sul é um, é um país minúsculo que, se a gente for pensar, é, foi planejado isso, mas por meio da cultura, por meio da música, eles Pô, são, são países, talvez, hoje, talvez mais conhecido que o Brasil, globalmente, assim. Por uhum. causa desse fenômeno que é a, a música deles, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já já tive minha época que eu ouvi forró, já tive minha época que, <risos> que eu chapei em MPB, assim, né? De descobrir os grandes nomes, ficar ouvindo Chico Buarque. É... Tem, tem uma coisa também que eu gosto de, tipo, eu gosto de ver documentários musicais, por exemplo, recentemente eu assisti um que eu tô falando para todo mundo, que é do, de um cara foda das antigas, que é o Dom Salvador. Ele tinha um grupo que chamava Dom Salvador e a Abolição, e é um cara que as capas dos discos dele são incríveis também, falando de estética, né? E, ó, perdoem a cachorrada aí, que eles adoram participar de um podcast, hein? <risos>
0: Não, tranquilo.
2: E tranquilo. ele tem um documentário que conta o quão, o, o quão ele era influente, né, no, quando ele começou a fazer música que foi lá no passado, ali na época que pré-ditadura, aí veio a ditadura no Brasil, ele, como vários outros artistas, saiu do país por conta do, do, do medo da, da repressão que existia, né e, só que ele nunca mais voltou, ele levou a família dele para os Estados Unidos e vive lá até hoje, ele voltou, se eu não me engano, há um ou dois anos para o Brasil, ele fez um show no Sesc que eu não fiquei sabendo, e quando eu fiquei, quando eu vi isso pesquisando na internet, eu quis morrer, porque eu falei, como eu perdi esse show, tá ligado? E ele, enquanto ele estava nos Estados Unidos, ele também é, tocou em vários discos é, que foram gravados por lá, discos importantes, e continuou sendo relevante sem estar nos holofotes, assim, sabe? Então, por exemplo, vá atrás de Dom Salvador ouvir sua obra, porque, mano, é uma parada, assim, incrível, e que, mais uma vez, a gente, infelizmente, não deu o devido valor né, para figuras é, geniais e, e transgressoras aí que, que, que passaram pela nossa história. Tá,
0: eu acho que o Juan voltou, acho que o Juan tá na casa de novo. Voltei. Que volta.
2: É, muito bom, meu mano. Pô, meu
0: mano, é, tecnicamente a gente encerraria o, o segundo bloco agora, mas a gente vai emendar tudo aí pra... Não vamos separar, não. Agora a gente vai pra um, pra um finalzinho. Esse cast está longo. Isso não é ruim, isso é ótimo. é Muito bom, papo muito foda. Mas conta onde o Eduardo Ribas está, mano. As mídias do rap seu Instagram, seu Twitter... Seu
2: LinkedIn?
1: Onde te encontrar? <risos>
2: se, vamos, Seu é, endereço? Essa, é, ou aí não, né? Aí só se for para mandar mesmo, mas não é, é para ni, aparecer ninguém aqui, nem com cobrança, nem. Manda a caixa postal caixa postal. <risos> Você sabe que eu quase criei uma caixa postal uma época aí, justamente para desviar, né? Do, das tretas. Tipo, ó, quer mandar alguma Sim. coisa, manda aqui, mas não vai saber qual que é o meu endereço, né? E eu fico imaginando, Pô, é imagina pouco. Imagina como é com o famoso, né, mano? Essas tretas aí é... Pô. não é fácil, não. Mas deixa eu pensar aqui, tá? É, bom, primeiro o né? Sigam o perhaps, O perhaps tipo, a gente quis inventar esse nome diferentão aí, mas depois é difícil de falar, né? Pra pessoa lembrar de, de, de como se é. Aliás, do... hum. curiosidade
0: até minha também, mano. Por que perhaps? <risos>
2: Então, mano, assim como o nome de MC tem, tem uma explicação fácil e uma complexa, né, mas a, a fácil é que a gente a gente separando, né, tipo, pegando a palavra em inglês, né, que é perhaps com H e que, tipo, é aquela coisa uhum. de talvez, né, é, a gente separou pra, tipo, poder formar a palavra reps e, tipo, pela, pela coisa assim de, de, da brincadeira mesmo né? do, do, do jogo de palavras Mas a complexa é que Além de ter essa semelhança aí Com o perhaps que é uma palavra em inglês Tem também um lance assim de, de, Do per é, é A gente ter se inspirado Também da coisa do per capita né Tipo de, de, uhum. de, de Como se fosse apontando Uma, uma, uma forma de, de, de medir Ali a, 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 a sua visão Ou o que você vai apresentar e o nosso é, seria pelos raps, né? Tipo, por, por raps. A nossa medida do mundo era, tipo, pensando no rap. E, <risos> e é da hora que, tipo, mano, sempre a gente recebe muitos, muitos elogios, assim. Tipo, ah, pô, nome diferente, nome curioso, acho da hora, tal, fácil de lembrar. E, então, mas assim, ao invés de escrever com o um H são dois R's, mas aí são duas palavras, é o PER, P-E-R, e aí outra palavra, r né, e aí nas redes sociais, geralmente a gente está com uma arroba PER, underline Raps, e no... Aí pode mandar e-mail pra gente também, que é contato arroba perreps.com, que a gente recebe pauta, ideias de pauta, tipo, quem tá querendo promover algum trampo também é por lá que manda, o meu particular é arroba Eduardo, é só tirar o E da frente do Eduardo, que também é um, foi um privilégio que eu tive de começar cedo nas redes sociais, pegar uma arroba da hora, né? <risos> em alguns lugares, tipo, deixa eu ver, acho que no LinkedIn, no, no Facebook é Eduardo Ribas, mas no Instagram e no, no Twitter é, é Eduardo. Aliás, é até curioso esse Eduardo, porque eu não sei o que, que acontece no, no Instagram, que, mano, uma vez por semana alguém vem me pedir minha, meu user. Fala, ô, oh, mano, libera esse user aí pra mim, mano. É meu sonho ter ele, é muito da hora e tal. Aí já teve gente até que me ofereceu grana. Um cara uma vez falou assim, mano, eu te dou mil reais por esse user aí. Que então, isso? <risos> é, eu Tem acho bizarro.
0: Bom, a gente teve um pequeno problema técnico com a gravação do cash é, todos os convidados acabaram caindo na chamada e, mas foi bem no finalzinho acho que não, não prejudicou em nada o andamento da, da conversa, o Eduardo é um convidado incrível, trouxe bastante referência pra gente é, ele me mandou um salve no whatsapp que eu vou colocar aí para vocês o salve final e é
2: isso bom, então é isso né é, valeu pelo espaço Estou muito feliz de estar aqui. É isso, a minha indicação é irem lá conhecer o Perhaps.com, e ouvirem nosso podcast. Continuem também ouvindo o que você tem ouvido, né? que é esse projeto da galera aqui. É... E é isso, mantenha o seu ouvido aberto a novas musicalidades, não se fechem, é... procurem coisas diferentes, não fiquem só na sua bolha. Infelizmente, aí, é, as redes sociais acabam levando a gente para esse comportamento mais de bolha e não tendo acesso a outras coisas que a gente poderia gostar se a gente é, encontrasse com elas né? e não ficasse só encontrando conteúdos parecidos com o que a gente já mostrou que a gente gosta. Então, é, se desafiem né, a, a ouvir coisas diferentes, já que o papo aqui é falar sobre o que, o que, que a gente tem ouvido, certo? preferência deem uma chance aí pro rap pro trap, pro funk a música preta de forma geral e, e é isso
0: é isso rapaziada o que você tem ouvido de hoje fica por aqui o Cash foi incrível Eduardo é um convidado incrível como eu já falei várias vezes nesse programa muita bagagem, entra no PRAP acesse o PRAP, uma mídia muito muito eficiente no que faz e até semana que vem semana que vem tem um convidado foda que breve, breve vocês vão saber quem é. Mas se inscreva no, 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 no perfil do Spotify e que siga a plataforma do Instagram que logo, logo a gente vai soltar novidade por aí. Beijo.